0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 150. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche geht es um ein Tier, welches über 200 Millionen Jahre alt ist und aus der Kreidezeit kommt. Also mindestens genauso alt ist wie die Dinosaurier. Es geht um den Urzeitkrebs, ein lebendes Fossil. Unser Gast heute ist Ben Schneider. Ben ist Inhaber von Triops King und erzählt uns, woher die Begeisterung für die Urzeitkrebse kommt und worauf du bei der Zucht achten solltest. Hallo Ben und schön, dass du da bist. Hallo Juri, schön, dass ich da sein darf. Ben, erzähl uns doch mal bitte zum Einstieg, woher die Begeisterung für die Urzeitkrebse kommt.
1: Naja, Urzeitkrebse ist etwas ganz Spezielles und ich wollte schon immer andere Dinge machen, als die anderen machen. Und die Urzeitkrebse sind halt wirklich was Besonderes, nicht nur vom körperlichen Aufbau, sondern von ihrer ganzen Geschichte. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und so kam bei mir die Begeisterung eben für die Urzeitkrebs auf. Dann lass uns gleich äh, zu den Tieren kommen. Und zwar
0: habe ich mich ein bisschen erkundigt ja, bei euch auf der Seite und habe gesehen, es gibt die
1: Urzeitkrebse und den Triops. Was ist da der Unterschied? Also der Triops ist ein Urzeitkrebs. Urzeitkrebse ist so der Überbegriff. Und da fallen halt Arten wie eben der Triops rein. Da fällt der Fehenkrebs rein, auch der Salzkrebs. Artemia kennen viele Aquarianer ähm, oder auch der Muschelschaler. Das sind alles Urzeitkrebse. Also Urzeitkrebs ist so der Überbegriff und dann gibt es eben verschiedene Unterarten. Dann
0: lass uns doch mal mit diesem Überbegriff starten. Urzeitkrebs, woher kommt er? Also warum nennt man die überhaupt so?
1: Die nennt man so, weil diese Tierchen tatsächlich aus der Urzeit stammen. Also die stammen aus der Kreidezeit, äh, zu der Zeit, wo der Tyrannosaurus Rex und die ganzen Dinos gelebt haben. Und Tatsächlich gab es die damals schon. Und das Spannende ist, dass die nahezu, un- also nahezu morphologisch unverändert heute noch so bestehen. Also der Körperbau ist fast identisch mit dem der Triops oder der Urzeitkrebse von vor fünf Millionen Jahren oder
0: also vor sehr langer Zeit. Ja, sozusagen lebende Fossilien. Genau. Ja. Ähm, aber die Tiere, um das nochmal klarzustellen, die, die vermehren sich einfach immer weiter schon seit diesen 500 Millionen Jahren und äh, ja, einfach unverändert. Das sind jetzt nicht irgendwelche Eier, die jetzt immer irgendwo gelagert werden und jetzt ausgebrütet werden, sondern das ist eine lebende Population, eine lebende Art, die gibt es einfach so lange, äh, weil viele Tiere, die wir heute kennen, die sind relativ jung. Ne? Das stimmt. Im Vergleich. D-
1: das stimmt, also aus dieser Zeit gibt es... Es gibt wenige Tiere, die zu dieser Zeit schon gelebt haben. Ich glaube, die Vögel gehören dazu und das Krokodil ist relativ ähnlich zu damals. Ähm, aber sonst gibt es nicht mehr so viele. Und die Urzeitkrebse, äh, wie du gesagt hast, die haben sich so einfach immer weiter vermehrt, weil die einen ganz speziellen Zyklus haben. Also es sind schon Eier, beziehungsweise man sagt Eier dazu, weil es einfach für die Leute da draußen einfacher vorzustellen ist. Im Prinzip sind es ist es Zellstoff, also da lebt nichts äh, in diesem Triops-Ei, in dieser Eizyste lebt nichts, das ist nur Zellstoff. Aber wenn du das ins Wasser gibst und mit Licht und Temperatur und halt ein paar Faktoren passen, dann schlüpft daraus wieder ein Urzeitkrebs. Und ähm, das Faszinierende dabei ist eben, dass sie ihre Eier legen, also die, die wachsen sehr schnell, die leben in Pfützen und Tümpeln und kleinen Seen und sowas und die wachsen relativ schnell also du gibst die Eier ins Wasser und so nach ja ich sag mal so nach 24 bis 48 Stunden können schon die ersten Schlüpfen ab einem Alter von von zwei bis drei Wochen sind diese Tierchen bereits ja so zwei drei Zentimeter vier Zentimeter groß vielleicht je nach Art und Bedingungen und können dann schon wiederum neue Eier legen oh, und, und auf, wie groß sind sie wenn sie erst schlüpfen zu Beginn wenn äh, mikroskopisch klein. Die die Eier, die sind so, ja, ich würde mal sagen, wenn du in Italien am Strand bist, dann hast du ja ganz viele Sandkörner und genauso groß sind auch die Eier, also wie ein Sandkorn groß. Ja, ja und wenn da eben Ich brauche nicht nach Italien,
0: Italien fahren, ich habe Sand im Aquarium. Ähm, von daher kann das, äh, können das unsere Zuhörer auch schon nachvollziehen. Die wissen, wie klein Sandkörner sind. Ähm, hier waren wir aber schon Thema Zucht. Und da gibt es ganz viele Sachen, die man auch falsch machen kann. Äh, dazu kommen wir aber gleich nochmal später. Ich wollte nochmal kurz zurück zu den unterschiedlichen Arten, die du aufgezählt hast. Was sind da so die Unterschiede? Also, da
1: also die Arten... Also wenn wir jetzt von Triops einfach nur mal schauen, da gibt es natürlich wiederum viele Unterarten, die ähm, zwar vom Körperbau relativ ähnlich sind. Die einen haben einen längeren Schwanz, die anderen haben einen ein bisschen ründeren Panzer. In Farbe unterscheiden sie sich natürlich. Es gibt Albino-Arten, die erscheinen dann rot. Die sind zwar sozusagen transparent, aber da das Blut der Triops rot ist, erscheinen die rot. Und dann gibt es aber, wenn wir jetzt wieder die Brücke zu den Urzeitkrebsen machen. Dann gibt es ja die Triops, wovon ich gerade gesprochen habe, aber auch die Feenkrebse. Und die Triops sind zum Beispiel Butler, Also die sind meistens am Boden des Aquariums und und graben sich da durch den Sand und wühlen da den ganzen Tag. Schwimmen zwar auch ab und zu, aber im Prinzip wühlen die die ganze Zeit. Und die Feenkrebse beispielsweise, die schwimmen die ganze Zeit durchs Aquarium, also permanent wie ein Fisch aber auf dem Rücken und die bewegen sich ganz, ganz, äh, ja wie soll man sagen, weich und ganz sanft durchs Wasser und deswegen nennt man die auch Feenkrebse, weil die die gleiten auf ihrem Rücken durchs Wasser und das hat irgendwie was von, von einem feenartigen, <lacht> äh, ja genau, von einem feenartigen Wesen. Dann gibt es zum Beispiel die Muschelschale, die haben links und rechts eine Muschel und dazwischen kommen unten dann die Füßchen raus und die sind aber wiederum viel kleiner. Die wären nur so einen halben Zentimeter oder so groß. Also es, du merkst, es ist eine Riesenvielfalt drin. Ja, und äh,
0: die Artemia, die gehören ja auch dazu und äh, die sollten ja, glaube ich, jedem Zuhörer bekannt sein, weil die sind ja sehr beliebt als Futter äh, bei unseren Aquarienfischen. Ähm, So, wir haben jetzt über die verschiedenen Arten und die Unterschiede gesprochen und die haben ja auch gesagt, warum, woher der Name kommt, Urzeitkrebs ist aus der Kreidezeit von den Dinosauriern bis heute überlebt. Wie haben sie es denn geschafft bis heute zu überleben? Wie kann das sein? Weil viele Tiere gibt es ja nicht mehr.
1: Ja. Also wichtig ist noch kurz anzuführen, dass ein großer Unterschied zwischen Triops, Feenkrebsen und Muschelschale im Vergleich zu den Artemia, die eure Zuhörer mit Sicherheit alle kennen. Artemia sind Salzkrebse, die anderen sind Süßwasser. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist ein ganz großer. Zudem kommen wir auch noch am genau. Ende ähm, zu ja. deiner Frage. Wie haben die es geschafft? Also die Triops legen die Eier, die verbuddeln die im Sand. Ähm, und dann sind diese Eier sehr, sehr robust, also die können auch 30, 40, 50 Jahre lang dort liegen und wenn es dann wieder in die Pfütze regnet, dann schlüpfen wieder neue. Und dadurch haben die es natürlich geschafft, bis heute zu überleben, weil immer mal wieder irgendwann, selbst wenn irgendwie mal eine Eiszeit war oder so, haben die trotzdem das überlebt, weil die sehr widerstandsfähig sind, also plus 50, minus 50 Grad macht denen gar nichts aus. Jetzt
0: aber den Eiern, nicht den Tieren, den oder? Den Eiern,
1: den Eiern, natürlich, den Eiern. <lacht> genau. Aber die legen ja sehr schnell Eier und die legen auch relativ viele Eier. Also die können, man sagt bis zu 200 Eier am Tag, aber ähm, so bei Aquarienzuchten würde ich mal sagen, so 50 Eier am Tag ungefähr, wenn er ausgewachsen ist. Also so ungefähr nach vier Wochen. Und die leben aber auch nur drei Monate und genau, deswegen müssen die sich wahrscheinlich
0: auch so schnell vermehren, weil die nur so kurz leben. Genau, ne? und genau. Die werden auch dann sehr gerne gefressen von Fischen und keine Ahnung, welchen anderen äh, Tieren. Das ist äh, ne, wie, ich weiß nicht, ich kenne das so ein bisschen aus der Meerwasseraquaristik, dass wenn sich dort irgendwelche Fische oder auch Korallen und so weiter vermehren, dann kommen dann gleich Tausende, Millionen von Eiern irgendwie raus. Und wenn davon nur ein Prozent überlebt, dann ist es schon ja. gut. Genauso ist es wahrscheinlich auch bei diesen Krebschen.
1: Genau und sie haben sich um, natürlich aus, auf der Welt auch verteilt durch die Vögel dann, die halt, die halt Fische gefressen haben und die Fische haben halt wiederum die Triops äh, mit den Eiern im Bauch gehabt und ähm, ja, so sind die teilweise auch um die ganze Welt angekommen. Spannend und jetzt wollen
0: wir mal ein bisschen praktisch werden und zwar hast du vorhin das mit süßem Salzwasser angesprochen, also gerade bei den Artemia, wie sieht es denn mit der Vergesellschaftung mit Fischen und Garnelen aus? Das
1: kannst du grundsätzlich schon machen. Also, man sollte die Triops immer ähm, separat züchten, also immer separat auf, ähm, ja, in einem Aufzuchtbecken ansetzen, bis sie so zwei, drei Wochen alt sind. Zuvor kannst du sie auch nicht in ein Aquarium mit Filter tun, weil die würden eingesaugt werden, die winzigen Nauplien. Aber wenn die mal, wenn die mal groß genug sind, dann äh, kannst du die auch mit Garnelen vergesellschaften oder mit Fischen vergesellschaften. So, dann wollen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema jetzt kommen. Es geht ja irgendwie so klar
0: um die Tiere, aber dann auch um die Zucht von diesen Tieren. Das ist ja das wirklich Spannende des Ganzen. Und ähm, es gibt ganz viele Fehler, ähm, die häufig passieren äh, bei der Zucht.
1: Und was, was sind so die häufigsten Fehler? Also es gibt im Prinzip zwei wirkliche Fehler, die du machen kannst. Und zwar, dass du ihnen zu wenig Licht gibst. Wir empfehlen da absolut immer eine Lampe zu verwenden zur Aufzucht und dass du nicht die richtige Temperatur hast. Es gibt halt Triops-Arten, die brauchen 25, 30 Grad. Und wenn du die dann in dein Zimmer stellst, wo du halt, weiß ich nicht, 18 bis 20 Grad hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn vielleicht nichts schlüpft. Es kann natürlich trotzdem was schlüpfen, aber das sind so die beiden häufigsten Fehler. Es ist natürlich... Manchmal so, dass man am Anfang ein bisschen sein Setup finden muss, weil es sind Tiere. Wir geben zwar natürlich eine Aufzuchtanleitung mit und die ist so geschrieben, äh, wie wir die besten Erfahrungen gemacht haben und natürlich auch... Mhm. Lass uns doch mal
0: mal durchgehen. Wie geht es dann richtig? Wie wie macht man es optimal, so wie ist eure
1: Anleitung? Also du nimmst ein Aufzuchtbecken, so ein bis zwei Liter, reicht vollkommen aus am Anfang... Da kannst du destilliertes Wasser reingeben, Bachwasser, Regenwasser. Ähm, Wie gesagt, man kann es nie hundertprozentig sagen, aber sagen wir mal, du nimmst destilliertes Wasser, ähm, dann gibst du die Triops dort rein und packst eine Lampe drüber und brauchst natürlich einen Heizstab. Du kannst jetzt entweder mit einem Heizstab heizen oder die nehmen das Aufzuchtbecken, was bei uns aus äh, Kunststoff ist und hängen das oben ins Aquarium rein weil dann hast du die Temperatur vom Aquarium und hast auch die Lampe oben gleich vom Aquarium.
0: So ein bisschen wie so ein Aufzuchtkasten gibt es ja auch so, oder Ableichkasten, genau. sowas ähnliches. Genau, richtig. Und
1: mhm. ähm, ja, und dann wartest du im Prinzip 24, 48, 72 Stunden und dann sollten die ersten Triops schon schlüpfen. Und dann fängst du an zu füttern. Also wenn die Triops geschlüpft sind, kannst du entweder noch ein bisschen warten einen Tag oder du kannst auch gleich ein bisschen Algenfutter reingeben. Ähm, wir nehmen dazu Spirulina-Algenfutter. Und ja, und da fütterst du dann einmal am Tag. Und bis die, bis ja, ich sag mal so zwei bis drei Zentimeter groß sind und dann kannst du sie entweder in ein größeres Aquarium übersiedeln ähm, oder du hast ein bisschen größeres Aufzuchtbecken, ähm, ja, und dann kannst du ihnen auch, auch Krebs- oder Garnelenfutter geben oder Kichligengranulat oder solche Sachen.
0: Mir ähm, sind jetzt zwei Fragen aufgekommen. Die erste wäre nach dem Wasser. Du hast gesagt, wirklich so destilliertes Regenwasser, das ist ja Wasser, was fast keine Mineralien hat oder sehr, sehr weich ist. Ja. Beim Regenwasser auf jeden Fall. Beim destillierten dürft es eigentlich gar nichts drin haben, also quasi tot sein. Ähm, muss das sein?
1: Wie, wie kommen die Tiere damit klar? Nein, es muss nicht sein. Wie gesagt, das ist nur, ist nur ein Richtwert. Es sollte auf jeden Fall weiches Wasser sein, aber es kann genauso gut Regenwasser sein oder du kannst auch Bachwasser nehmen. Und Wasser mit
0: Leitungswasser?
1: Leitungswasser würde ich nicht empfehlen. Und Leitungswasser kann teilweise sehr hart sein oder sehr, sehr kalkhaltig auch. Also, wenn ich bei uns. Hier Und das wäre jetzt ein Problem für die Tiere, ja. wenn das jetzt hartes Wasser wäre? Genau, es also sollte weiches Wasser sein. Und ähm, ja, ich würde halt ich würde halt auch nicht das Risiko eingehen wenn Kupfer im Wasser ist, dann sterben die Tiere. Und mhm. es kann halt bei Leitungswasser theoretisch der Fall sein, dass ein bisschen Kupfer mit drin ist.
0: Na gut, da gibt es vielleicht den Wasseraufbereiter. Ich bin gerade ein bisschen ketzerisch. Ja, gibt, und, ja, ja, <lacht> ja, ja natürlich,
1: natürlich kannst du, du kannst ja. Leitungswasser nehmen, ähm. du kannst es abkochen, du kannst ähm, einen Wasseraufbereiter mit reinmachen. Klar
0: weil die haben ja irgendwie 500 Millionen Jahre überlebt und das bestimmt nicht im destillierten Wasser. Ne? Das ist richtig. Darf das darf man natürlich halt.
1: nicht vergessen, dass das, was wir verkaufen, sind Aquariennachzuchten. Wir nehmen ja keine, keine Wildbestände, was man auch absolut nicht machen sollte. Also es gibt die auch heute noch in freier Wildbahn, aber man sollte niemals irgendwelche Wildbestände nehmen, ähm, sondern wir verkaufen ausschließlich Aquariennachzuchten und die sind natürlich, pf, ja, ich sag mal ein bisschen verhätschelt. <lacht> also die haben dann nicht mehr vielleicht diese, äh, dieses Immunsystem oder was, wie sie es vor ein paar Millionen Jahren in freier Wildbahn hatten. Das mag schon sein. Es gibt aber schon auch den Erfahrungswert, dass es eben mit mit Leitungswasser, ähm, das relativ hart ist, nicht so gut funktioniert. Also das ist,
0: ist Ja, genau. Das bestätigt ja die These, dass es mit dem weichen Wasser einfach besser funktioniert. Wir haben es jetzt eigentlich schon viel zu lange aufgehalten. Ähm, So, wir haben jetzt erfahren, wie es eigentlich richtig geht. Äh, Genau, ich hatte noch eine Frage, als du es beschrieben hast. Und zwar war das, ähm, oder du hattest zuvor noch erzählt, dass man sie erst ab einer bestimmten Größe ins Aquarium zu den anderen Tieren setzen kann, weil die sonst in den Filter gesaugt werden. Aber die brauchen ja irgendwie zwei, drei Wochen, bis sie ausgewachsen sind, bevor man sie rübersetzen kann. Muss ich in der Zeit das Wasser
1: nicht filtern, tauschen? Weißt du, was ich meine?
0: Es kommt ja auch Futter rein und... Muss es
1: bewegt werden? Natürlich weiß ich, was du meinst. Ähm, ich würde immer mal wieder ein bisschen frisches Wasser dazugeben. Du kannst mit einer kleinen Spritze, kannst du den Boden ein bisschen absaugen von Futterresten oder so, aber das reicht vollkommen aus. Also du musst da nicht die riesen Wasserwechsel machen oder sonst was, sondern einfach immer ein bisschen frisches Wasser dazugeben, den Boden ein bisschen absaugen mit einer Spritze, dass das ist ausreichend.
0: Aber das Wasser muss jetzt nicht in der Bewegung sein, so wie, weiß ich nicht, mit so einem Luftspudel. Ist ja, glaube ich, bei Athemia so. Das wird immer ja, so.
1: Ähm, aber das ist bei Triops und Feenkrebsen ist es nicht so. Gut.
0: Dann ähm, machen wir auch weiter und zwar: ähm, ja, inwiefern ist die
1: Zucht für Aquarianer interessant? Die Zucht ist aus meiner Sicht sehr interessant, weil es wahnsinnig interessante Tierchen sind. Sie haben dann zwar natürlich äh, einen Zyklus dass sie nicht so lange überleben, aber ich finde es schon was Besonderes, wenn ich im Wohnzimmer äh, Urzeitkrebse habe, naja, die halt so schon vor Millionen von Jahren gelebt haben. Ich finde ich find nicht nur das Tier an sich, sondern auch die Geschichte, die hinter dem Tier steckt, macht es halt schon zu etwas Besonderem.
0: Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Meine Frage zielt aber so ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, äh, der Aquarianer, äh, also unser Zuhörer, äh, der hat Fische im Aquarium. Und wie wir bei Artemia gesagt haben, der ist halt dafür bekannt, dass der gerne als Futter verwendet wird. Äh, können die anderen Tiere dann vielleicht
1: ebenfalls als äh, Futter dienen? Ich hoffe nicht. <lacht> und ähm, sie sind auch kein Futtermittel. Also wenn ich jetzt Feenkrebse oder Triops in ein Aquarium gebe mit Kupis oder Neons oder so, dann werden die nicht gefressen. Ähm, aus meiner Sicht auch gut so, aber ich weiß, wo du äh, darauf hinaus willst und ich würde jetzt nicht sagen, dass diese diese Tiere sich als als Zuchtmöglichkeit für eigenes Futtermittel eignen.
0: Ja. Was, was ich mir jetzt gerade so dabei gedacht habe, ist, weil äh, 50 Eier pro Tag, das ist ja ein unheimliches Aufkommen so an neuen, an Jungtieren. Ähm, mir müsste ja eigentlich das Aquarium irgendwann explodieren, oder? Wenn, wenn die sich so rasch vermehren. Ich mein- Nein,
1: das ver- ähm, explodiert ja nicht, weil zum einen legen die die Eier ab und die Triops schlüpfen nicht selbstständig. Die haben einen gewissen Zyklus. Das heißt, die müssen getrocknet werden, die müssen eingefroren werden und dann kann man sie wieder ansetzen weil das sind halt die Jahreszeiten so, da haben die sich wohl angepasst, ähm, dass halt sich die Pfütze irgendwann füllt und dann ist Sommer, dann trocknet es aus und irgendwann gefriert es dann und im Frühjahr ähm, regnet es dann wieder diese Pfütze voll sozusagen. Ähm, und so haben die mhm. halt auch ihren Zyklus. Beim Einfrieren scheiden sich ein bisschen die Geister, die einen sagen, es geht auch ohne, wir gefrieren sie ein, weil wir damit bessere Schlupferfahrungen gemacht haben. Aber wenn du die jetzt nur im Aquarium hast, dann hast du zwar irgendwann einen Sand voller Eier, aber es ist nicht so, dass und es kann auch mal eine oder zwei schlüpfen, der wird aber dann relativ schnell von seinen Artgenossen gefressen, wenn er so klein ist. Deswegen, wenn du die da drin hast, explodiert dir dein Aquarium nicht. Du musst wirklich den Sand dann rausnehmen, mit den Eiern trocknen, und dann kannst du neu ansetzen. Und diese Eier, werden die vielleicht auch von den Fischen gefressen? Die werden eigentlich nicht von den Fischen gefressen, weil die Triops diese ja in dem Sand verbutteln. Und der Fisch geht. Okay. Dann auch, Sand. Die
0: Feen, auch die Feenkrebschen, die so schön Die Feenkrebschen,
1: die legen sie einfach ab. Also da sind die an der Oberfläche des Bodengrundes. Da könnten sie theoretisch von dem Frisch, von dem Fisch gefressen werden. Aber das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das die Regel ist.
0: Also wir wollen jetzt niemanden dazu verleiten, diese kleinen, hübschen und niedlichen Tierchen an seine Fische zu verfüttern. Äh, das war jetzt einfach nur, ne, weil man es von Artemia her kennt, das wird halt so dort praktiziert, äh, ob das hier vielleicht auch irgendwie so eine gängige Praxis wäre. Ähm, so, Ben, dann sind wir jetzt auch schon am Ende des Interviews angelangt. Vielen, vielen Dank, das war alles sehr spannend und ähm, ich kann mir sicher vorstellen, dass der ein oder andere da gerne auch noch mal mehr wissen möchte. Wo kann er da zusätzliche Informationen dazu finden?
1: Genau, also mich hat es auch gefreut, ähm, deinen zuhörer was über Urzeitkrebs erzählen zu dürfen. Ja, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, www.triopsking.de und Schaut euch da gerne in unserer Ratgeberkategorie um.
0: Und wenn du, lieber Zuhörer, noch Fragen hast, dann könnt ihr auch äh, das Team von Triops King anschreiben oder uns in den Kommentaren. Wir werden uns da auch äh, Mühe geben oder nicht Mühe geben. Wir werden auf jeden Fall alle Fragen beantworten. Machen wir immer so. Ben, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei der Triops Zucht und dass die noch weitere 500 Millionen Jahren irgendwie überdauern werden.
1: (lacht) Äh, Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich über das Thema Urzeitkrebse erzählen durfte. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Das war das Interview mit Ben Schneider zum Thema
0: Urzeitkrebse. Die show zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du für immer unter www.my-fisch.org Episode 150. Welcher der genannten Urzeitkrebse? Triops, Feenkrebs, Oder Muschelschaler ist dein Favorit? Stimme jetzt in den Kommentaren ab. Und wenn du nicht weißt, wie die Tiere aussehen, dann guck in den Shownotes nach. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.